0: 死亡数字第八章：审讯谜团。七月二十日，天南市第一人民医院。肖小,小白再次醒来时，已经躺在了天南市第一人民医院的病床上。这下子，医院可忙坏了。不过，相对的，肖小,小白也被折腾得够呛。他在追悼会上的表现，可把局里的领导给吓坏了。开玩笑。一个星期之内连续两名干警死掉，已经足够局里的领导练很长一段时间的书法了。写检查。假如这一位再有什么三长两短，那么问题可不是简单的写小楷能够搞定的了。医院按照局里的要求给肖小,小白做了全面的身体检查，什么尿检、血检、肝功能检查之类的，能想到的几乎通通来了一遍。结果出来了，肖小白身体很健康，除了颈椎受伤部位伤势加重之外，其余各部分指标都很正常。这样的结果让局里领导放心不少，但是肖小白对自己车祸后的解释和追悼会上的表现，却让领导放下去的心又悬了起来。肖小白自己不知道。自己在追悼会上先是惨叫了一声，紧接着鼻孔里流出鲜血，浑身颤抖，在张燕的呼喊之下才停了下来，但是立刻就昏倒了。这是肖小,小白后来听张燕说的，他自己对自己惨叫根本毫无知觉，只是知道自己仿佛做梦一般看到了之前的一段事情，躺在病床上。肖小,小白仔细的思索自己在追悼会上的感受，那一段经历，他可以很肯定，那是自己失去的某段记忆。至于流鼻血和身体颤抖，肖小,小白并没有放在心上，因为他关注过心理学方面的资料，在某些时候，记忆回归是会伴着一些奇怪的症状的。想了很久，肖小,小白无力的闭上了眼睛。在那段记忆里发生了很多事情，追捕逃犯，寻找证据，但是为什么自己印象最深刻的却是韩队长铁青的脸呢？他有一种感觉，这其中必然有什么不对劲，但是问题在哪儿呢？中午的时候，小张来了，连续的出事，这个女孩子也消瘦了许多。问了一下肖小白的身体状况。小张放下带来的苹果，准备离开。小张，帮我个忙，好不好？啊，什么事儿？你尽管说，只要我能做到的。张燕是一个很温和的女孩子，说话柔柔的，并不像是个警察，倒是有些像幼儿园的老师。我，我想看那件案子的审讯记录，你可以帮我带来一份吗？不行。局里说了，你这段时间唯一能做的事儿就是养伤。小白的态度很坚决。我我只是想看看到底是怎么回事儿，我不会乱来的。假如你是我经历了这么多的事情，让你天天躺着，你心里好受吗？小张，帮帮我吧！再这样下去，我会疯掉的。张燕没有说话，看了肖小白很久，轻轻的点了点头，就离开了。下午的时候，肖小白拿到了那份审讯记录的档案，他仔细地翻看了很久，但是并没有发现什么异样的东西。审讯工作是由北区洪福村派出所片警来完成的，里面的内容也很详细，一切证据都显示这是一起因出轨引起的情杀案。女死者的丈夫许建军，一个普通的商人，主要做倒卖生意。什么赚钱倒卖什么的那种。据他自己称，他是当天中午回到家，就在客厅里发现了血衣和尖刀。他当时吓坏了，就用黑色的塑料袋包好，还塞了一些垃圾扔到了垃圾桶里。但是在干警们问到他是坐哪一趟车回到天南市的，他又支支吾吾说不出来。肖小,小白看了审讯记录，他发现有一个很奇怪的地方。许建军的回答逻辑很混乱，前后的回答相差很多，也就是说，他肯定有事情在隐瞒。但是有一点相当奇怪，不管审讯的干警无论如何拿他语言中的逻辑错误做突破口进行心理攻势，他对自己杀死妻子和妻子的情人这件事情就是死咬着不肯承认。但是让他拿出自己不在场的证据和解释血衣和尖刀的事情，他又开始支支吾吾、含混不清了。肖小,小白拿着审讯记录，轻轻地拍着自己的额头。这个许建军的供词很有问题，但是他却又死咬着不承认自己杀人。这种情况有两种可能：一，许建军真的没有杀人，也许与他有什么见不得光的事情。但是杀人的又是谁呢？又有谁能进入到许建军家里拿到他的衣服和厨房的尖刀？二，杀人的是许建军，但是他心理素质极好，就是咬定自己没有杀人这件事情，这也有些讲不通。假如心理素质好，他应该有足够的时间来完成一个故事，证明自己没有杀人，但是他的回答却漏洞百出。叹了一口气，笑笑白在想：，假如自己参与了审讯过程就好了，毕竟自己学过心理学，说不定能看出一些端倪来。想到这里，笑笑白心中忽然闪过一道念头：，为什么韩队长、老王和自己没有参与审讯？韩队长不是那种为了急着下班就走掉的人。那么是什么原因让韩队长载着自己和老王急急的往回赶呢？而且路上还出了车祸。肖小,小白再次打开审讯记录，在翻开的过程中，他忽然看到审讯记录第二页纸的背面模糊的写着什么字。韩电话说：“徐可能不是凶手，不要为难，等通知。”辨认了很久。肖小白终于看清了这几个字，“韩”指的肯定是韩队长，而“许”肯定就是指许建军了。肖小,小白看了一下自己，应该是审讯过程中写下的。审讯时间是晚上六点到七点，而这段时间恰好就是车祸前的那一段时间。难道队长知道什么内幕？他并没有参加审讯过程。为什么会说许建军不是凶手呢？他这样关心案情，却为什么不参与审讯，而是积极的要赶回来？肖小白突然想起农村们老人说过的一句话：“赶死鬼催的。”